0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. dies ist Folge 42. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr außergewöhnlichen Verfahren des Metall-3D-Drucks. Es wird gehen um Liquid Metal Printing, kurz LMP. Wir haben also kein Pulverbett, wir haben keine Laser, keinen Elektronenstrahl, wir haben auch keinen Lichtbogen, keine Kaltgas-Spritzkanone, keine gefüllten Filamente. Wir haben... In Anführungszeichen nur flüssiges, also ziemlich heißes Metall. Und das schichten wir tröpfchenweise zu Bauteilen auf. Außergewöhnlich ist auch, welches Unternehmen diese Technik anbietet. Es sind die Grobwerke, weltweit bekannt für ihre Werkzeugmaschinen, also tendenziell für die subtraktive Fertigung. Wie es dazu kam und wie das Liquid Metal Printing im Detail funktioniert, wird uns mein heutiger Gast erklären. Er ist uns via Internet aus dem bayerischen Mindelheim zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, den Teamleiter für additive Fertigung, Dr. Johannes Glasschröder. Hallo Herr Dr. Glasschröder, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Ja, hallo Herr Asche, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ja, wie gesagt, mein Name ist Johannes Glasschöder. Ähm, ja, ich bin 36 Jahre alt, ähm, habe Maschinenbau in München studiert, dort mit dem Schwerpunkt der Produktionstechnik und bin eigentlich schon seit 2010 im Bereich der additiven Fertigung tätig. Damals mit Elektronenstrahlschmelzen, da bin ich im Bereich Kunststoffverarbeitung ähm, abgedriftet, auch mit der Laserstrahlbearbeitung. Und ja, seit 2018 bin ich nun bei der Firma Grob, hier technischer Leiter für das Entwicklerteam Additive Fertigung. Sie haben es gesagt, die Firma Grob, ähm, ja, Maschinenbauhersteller für spannende Technologien, ähm, sollte eigentlich bekannt sein. Vielleicht noch ein paar Daten dazu. Wir sind auch stark gewachsen in letzter Zeit. Aktuell ähm, 7500 Mitarbeiter weltweit. Wir sind immer noch familiengeführt, das Unternehmen, und ähm, haben jetzt im Jahr 2021, 22 einen Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wir haben viele Niederlassungen in Brasilien zum Beispiel, in den USA, China und zuletzt auch jetzt in Italien neu eröffnet. Bekannt, wie gesagt, durch die zersparenden Technologien heißt Universalmaschinen. Wir sind auch äh, ja, Zulieferer der großen Automobilisten ja, im Bereich Systemgeschäft, Automatisierungstechnik und natürlich jetzt auch im Bereich der E-Mobilität. Heißt, da geht es um die Statormontage, die Rotormontage, das Imprägnieren der Motoren und dann am Schluss auch die Assemblierung der Batteriezellen und so weiter, Modulmontage und das Packen von den Batterien. Okay, Sie hatten es gesagt,
0: zerspanende Technologie und jetzt plötzlich ein 3D-Drucker. Warum?
1: Das haben sich vermutlich viele gefragt. <lacht> <lacht> Also die Ursache oder der, der Grund oder der, 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 äh, ja, der Start lag im Jahr 2017. Ja, da war ja schon die ganze Zeit mit der Veränderung, mit dem Marktveränderungen in der Automobilbranche. Äh, man hat dann schon gemerkt, der Verbrennungsmotor ist ähm, vielleicht auch doch nicht mehr ähm, der, der Antriebstechnik der Zukunft. Und natürlich, wir als Firma Grob sind ja jetzt sehr stark automobillastig, auch mit den ganzen Systemgeschäften. Ähm, und dann hat man 2017 sich frühzeitig Gedanken gemacht, ja, in welche Richtung kann es denn weitergehen gehen. Was könnten denn neue Technologien sein, die sozusagen hier ähm, ja, ins Portfolio der Firma passen und die einen Mehrwert schaffen. Und ähm, da gab es eine kleine Abteilung, die hieß Neue Technologien. Die haben so ganz frei aus in verschiedenen Bereichen mal recherchiert und Untersuchungen gemacht und unter anderem auch im Bereich der additiven Fertigung. Dann gab es eine Marktstudie und ähm, ja, man kennt die Zahlen ja, aus sämtlichen Reporten und äh, aus Veröffentlichungen. Man hat ja da auch extrem hohe Wachstumsraten. Also es ist eine Branche, der man sehr viel oder eine sehr gute Zukunft vorhersagt. Und zudem hat man natürlich in der additiven Fertigung ja immer die Thematik, dass die Bauteile in den Bereichen, wo Funktionsflächen äh, entstehen oder sollen oder auch später Funktionsflächen sind, dass die immer spanend nachbearbeitet werden müssen. Und genau mhm. hier ist der Synergieeffekt zu den Grobwerken. Die Idee war okay. zu sagen, okay, wenn wir schon sparen können, dann könnten wir uns natürlich auch diese erste Technologie damit anschauen. Wir haben ja. dann wir haben dann 2018 angefangen und hatten die Möglichkeit hier im Rahmen von einer, einer Kooperation mit einem Partner hier uns das, das LMP-Verfahren anzuschauen und dann basierend auch darauf, 2018 hier zu entwickeln. Ja, und seitdem arbeiten wir hier an dieser Prozess- und Anlagentechnik und sind ganz stolz, dass wir jetzt im Jahr 2022 die erste Anlage, unsere GMP 300, vorstellen dürfen.
0: Okay, warum 3D-Druck? Das habe ich jetzt verstanden, aber offen gesagt leuchtet mir nicht ein, warum Sie in diese Technologie einsteigen mit einem wirklich ziemlich unbekannten Verfahren, nämlich dem zitierten Liquid Metal Printing. Erklären Sie mal, warum setzen Sie auf dieses Pferd?
1: Ja, ähm, natürlich ist immer die Frage, will man der x-te Hersteller sein von einem Verfahren, das bereits schon am Markt etabliert ist und so eine Art immer der Follower sein in dieser Technologie? Ähm, Wäre vermutlich leichter gewesen als den Weg, den wir jetzt aktuell gewählt haben. Aber ob das dann sinnvoll ist, ist die andere Frage. Ähm, Im Rahmen dieser Marktstudie, die ich vorhin erwähnt habe, haben wir auch sehr viele Gespräche geführt mit, äh, mit Experten, mit Anwendern, die in dem Fall auch Kunden von uns sind in anderen Bereichen. Und haben sie einfach gefragt, okay, ähm, additive Fertigung, inwieweit wird das bei Ihnen eingesetzt, wie wird das genutzt? Und was fehlt denn eigentlich jetzt noch, dass Sie sagen, jawohl, das ist eine Technologie, die kann hier wirtschaftlich eingesetzt werden, industriell und in die große Bereite Masse getragen? Und interessanterweise waren das. Ähm Zuerst gesagt, mal Firmen, die hauptsächlich auf das Pulverbettverfahren äh, mit Laserstrahlquellen gesetzt haben. Also da merkt man schon, das ist eigentlich schon das weitest verbreiteteste Verfahren. Ja. Und ganz interessant war die Gründe ähm, oder die, ja, die, äh, die Punkte, die Aspekte, die genannt wurden in unserem Fall. Das war immer das Thema mit dem Ausgangsmaterial. Die Kosten für das Pulvermaterial sind zu teuer. Das ganze, der ganze Aufwand für das Pulverhandling heißt das Befüllen der Anlage, äh, das Entpulvern des Bauteils, das Sieben des Pulvers. Äh, das Lagern des Pulvers, das sind Aufwände für die Firmen, die, ja, die sage ich mal, nicht so förderlich sind für den, für den, für den Preis und für die, für die Kosten für das Bauteil. Und ähm, weitere Aspekte wurden dann genannt, diese geringen Aufbauraten, die viele Anlagen haben in verbunden, in Kombination mit dieser dementsprechenden hohen Prozesszeit und den Aufwand für das Post-Processing. Heißt, das Bauteil muss ja danach noch spannungsarm geglüht werden, es muss von der Bauplatte getrennt werden, also das Pulverbettverfahren, wie man es halt so kennt. Ähm, interessant war auch immer, es wurde dann immer der Aspekt genannt, ja, die Oberflächen sind ganz gut und ähm, von den, ähm, ja, die, die Funktionalität und die, die Eigenschaften wo man dann auch, wir sagen, okay, die Oberflächen sind gut, man fährt natürlich auf sehr kleine Schichthöhen, aber wenn ich die Flächen sowieso im Anschluss wieder nacharbeiten muss über einen entspannenden Prozess, dann habe ich natürlich diesen Vorteil sehr schnell wieder relativiert. Mhm. Am anderen Ende haben wir so ein bisschen auch ein paar Kunden gehabt, die gesagt haben, ja, sie sind im Bereich DED-Auftragsverfahren unterwegs, das ist so ein bisschen das Gegensatz dazu, das heißt, hier hat man hohe Aufbau Bauraten. aber auch hier das Thema Bauteilkomplexität und Genauigkeit da, wo die Pulverbettprozesse punkten, ist natürlich da nicht gegeben. Und wir haben uns die LMP-Technik, wie gesagt, haben uns damals angeschaut, dann 2018, und haben dann eigentlich eine sehr schöne Technologie gesehen, um genau diese Restriktionen, die uns genannt wurden, zu begegnen mit einer Technologie, die aktuell so noch nicht auf dem Markt ist. Und mit der es dann schlussendlich auch möglich sein wird, wirtschaftlich also wirtschaftlich Bauteile zu fertigen, die dann endkonturnah sind und die wir dann in Anschluss mit einer spannenden Technologie wieder nachbearbeiten können. Das heißt, auch hier dieses Alleinstellungsmerkmal, der war uns dann schon wichtig. Okay, damit kommen wir zur Technologie. Erklären Sie sie doch
0: mal. Erklären Sie mal ganz konkret den Aufbau der Maschine, die Kinematik. Wie funktioniert es?
1: Ja, die Technologie können Sie sich vorstellen wie einen, ja, einen Office-Drucker, ja, damals die ähm, Bubblejet-Tintenstrahldrucker. Das heißt, auch wir nutzen ein, eine Düse und äh, erzeugen also sich einen flüssigen Tintentropfen, sondern einen flüssigen Aluminiumtropfen. Ähm, der wird dann über einen XY-Kreuztisch, der also ein, ein Arbeitstisch, der in XY bewegt wird, mit Hilfe eines Kugelspindelantriebs werden sozusagen zweidimensionale Strukturen erzeugt und durch das Anheben des des Druckkopfs in der, in der, in der Z-Achse ähm, mhm. erzeugen wir uns so die dritte Dimension und können somit dreidimensionale Bauteile aufbauen. Wir haben uns am Anfang auch überlegt, ob wir den Druckkopf nicht in XY-Richtung bewegen können. dass wir den, wahrscheinlich die nächste Frage. die Frage. <lacht> ja. ähm, wir haben uns das auch überlegt. Der Punkt ist, die Tropfenerzeugung an sich ist ähm, ein, sehr, ein, sehr, ein Prozess, der, ähm, der wenig Einflüsse von außen erfahren darf. Und das heißt, diese Schmelze, wenn sie dann sozusagen sich sehr stark bewegen würde durch die XY-Bewegungen, würde die uns die Tropfenerzeugung einfach beeinflussen. Okay. Der Druckkopf an sich ist bei uns jetzt vollständig eingehaust und wird dann von oben in die Baukammer eingefahren. Das heißt, wir arbeiten hier mit einer Baukammer, die inertisiert ist. Der aktuelle Bauraum, der ist bei der GMP 300, deswegen auch der Name 300 auf 300 auf 300 Millimeter. Ähm, zusätzlich zu der Inertisierung des Bauraums haben wir auch die Möglichkeit oder nutzen wir ein sogenanntes Schutzgas. Das heißt, der Tropfen an sich wird noch mit einem extra aufgereinigten Schutzgas geführt und wird so Oxidation geschützt. Die Anlage an sich ja, kann man sich gerne auch bei uns in Mindelheim mal anschauen. Die ist äh, ja durchaus massiv geraten, <lacht> 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 muss man schon sagen. Aber auch das ist auch notwendig, weil wir einfach im Gegensatz zu den anderen Verfahren komplett den Kreuztisch, also mit der XY-Bauplatte, mit den Bauplattenheizungen, mit der Isolation, mit dem Bauteil selber bei hohen Frequenzen natürlich auch sehr dynamisch bewegen müssen. Und da ist dann natürlich schon einiges an Masse, die da bewegt wird und deswegen auch äh, die massive Bauart, um sozusagen Schwingungen dann zu vermeiden, die sich dann schlussendlich wieder auf den Druckkopf
0: ausüben können. Okay, Sie haben es gesagt, Sie haben kein Pulverhandling. In welcher Form führen Sie das Material, das Aluminium denn zu?
1: Also genau, unser Material wird in Drahtform zugeführt. Das heißt, wir nutzen hier Standard-Drahtrollen, aktuell Schweißdrähte mit einem Durchmesser von 1,6 mm. Die Rollen, das können 200 oder 300 mm Rollen sein, je nachdem, beides rüstbar. Die Rollen werden bei uns in der Anlage hinten durch eine extra Tür gerüstet und dann mit Hilfe eines Drahtfördersystems indirekt in den Druckkopf befördert, wo dann der Titel ist, der dann aufgeheizt und das Schmelzbau erzeugt. Von den, von den Drahtdrähten selber ähm, arbeiten wir jetzt primär mit Aluminium-Silizium-Legierungen. Ähm, wir schauen uns auch Aluminium-Kupfer-Legierungen an oder auch das Thema Reinaluminium ist hochspannend für uns. Und, mhm. uh, und wir arbeiten aktuell mit unserem Entwicklerteam auch hier ähm, verstärkt an aluminium- und magnesiumhaltigen Legierungen.
0: Okay, Sie haben gesagt, der Draht wird dem Druckkopf bzw. dem Schmelztiegel zugeführt. Wie wird denn der Schmelztiegel auf Temperatur gebracht?
1: Der Schmelztiegel, der wird ähm, auf unserer Anlage der GMP 300 mit ähm, Widerstandsbeheizt beheizt, ähm, bis zu einer Temperatur von ungefähr 800 Grad Celsius. Ähm, und genau das reicht dann aus, um den Draht aufzuschmelzen und um ein, ein Schmelzbad zu erzeugen. Wir haben früher auch mit anderen Materialien gearbeitet, ähm, hatten da auch einen induktiven Heizer. Ähm, der war von der Leistung natürlich deutlich höher und es ging auch schneller. Der Punkt war nur, warum wir uns davon verabschiedet haben, ist, ähm, dass wir einfach sämtliche flüssigen Medien in dem Druckkopfbereich einfach fernhalten wollten. Ähm, und natürlich auch der Kostenfaktor. Also eine Widerstandsheizung ist dann deutlich kostengeringer äh, als eine induktive Heizung. Okay. Der, das
0: Schmelzen des Drahtes, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein kontinuierlicher Prozess? Wird also immer wieder Draht nachgeführt und äh, sukzessive aufgeschmolzen? Oder wird einmal der Schmelztiegel vollgemacht und
1: dann leer gedruckt? Das ist sowohl als auch. Also wir haben einmal eine Initialbefüllung, eine Inbetriebnahme des Druckkopfes, wo einmal ein Schmelz... Stand, oder ein Stand einer Schmelze erreicht wird, äh, mit dem Ziel hier ähm, den, die Düse vollständig mit Aluminium zu benetzen, so dass an der, an der Düsenunterkante der, der Meniskus des, der Flüssigkeit besteht. Und in diesem Zustand, das wird wie gesagt aus, eine, aus einer Initialbefüllung heraus erzeugt. Während des eigentlichen Druckprozesses an sich nutzen wir einen optischen Sensor, um den Tügel-Füllstand zu messen und schlussendlich auch zu regeln. Das heißt, der greift dann ein und regelt kontinuierlich den Drahtvorschub und somit können wir einfach immer sicherstellen, dass während des Prozesses der Füllstand im Tiegel gleich bleibt. Okay. Wie steuern Sie denn die Ausbringung
0: des flüssigen Metalls, also die Düsenunterkante, die Sie gerade angesprochen haben? Was ist da für ein Aktuator?
1: Wie wird der angesteuert? Also, die ähm, Aktuierung erfolgt über ein piezoelektrisches Element. Das mhm. heißt, ähm, der, der piezo durch die Dehnung ähm, beschleunigt der einen Kolben. Der Kolben taucht in die Schmelze ein und wird unten eng geführt, überhalb der Düse. Und durch diesen kleinen Impuls, sozusagen, den er durch, diesen, äh, durch dieses piezoelektrische Element erhält, erzeugen wir einen Druckimpuls in der Schmelze, äh, was dann schlussendlich zum Ausstoß von einem Tropfen führt. Wie groß ist dann so ein Tropfen? Die Tropfengröße die ist es auch das sehr Schöne an diesem Prozess, die können wir sehr stark variieren. Also wir arbeiten ja aktuell mit einer, mit einer Düse, mit einem Bohrlochdurchmesser von 500 Mikrometer und je nachdem, wie stark wir den Aktor beschleunigen und mit welcher Amplitude ihm wir geben, kann der Tropfen zwischen 450 und 700 Mikrometer variieren. Das können wir eigentlich sehr gut und sehr fein einstellen. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme nicht eine, eine Düse mit einem Bohrlochdurchmesser von 500 Mikrometer, sondern 300 Mikrometer, mit denen haben wir auch schon mal gearbeitet. Dann ist es möglich, das ganze Fenster nach unten zu vergrößern, das heißt der kleinste Tropfen, den wir hier erzeugen konnten der war 280 Mikrometer im Durchmesser. Und das, was nach unten geht, geht nach oben auch. Das heißt, wir haben auch mal mit einem Durchmesser gearbeitet. Und da ist es dann möglich, einen Tropfen zu erzeugen, der einen Millimeter Durchmesser hat. Das heißt, die Bandbreite, die ist hier sehr groß ähm, und kann je nach Anforderung, was der Kunde an sein Bauteil hat, kann dann auch variiert werden. Das heißt, wenn er sagt, das Bauteil an sich, das sollte eigentlich nur endkonturnah sein und mir geht es eher darum, äh, mir ist es wichtig, dass ich das Bauteil schnell in den Händen halte, dann gehe ich eher mit einem großen Tropfen ins Rennen weil ich dann vielleicht die Oberfläche, die, die Strukturen auch nicht so wichtig sind. Wenn ich dann aber sage, ich möchte eher ein viel kleineres, kleineres Bauteil haben, da geht es auch um, um dünne Wände etc., dann ist es natürlich eher sinnvoll, auf den kleinen Tropfen zu gehen, was natürlich auch dann wieder die Bauzeit beeinflussen, dann deutlich höher ist. Aber genau für den Fall, um diese Möglichkeiten zu bieten, auch unseren Kunden, haben wir in der Anlage sogar einen Werkzeugwechsler vorgesehen. Das heißt, da sind sechs Tiegel vorrätig. Da können dann auch die Tiegel unterschiedliche Düsendurchmesser beinhalten und die können dann während des Prozesses heiß eingetauscht werden.
0: Okay, und wie viele Tropfen pro Sekunde können Sie mit dem piezoelektrischen Element ausbringen?
1: Also, wir arbeiten aktuell bis zu einer maximalen Tropfenfrequenz von ungefähr 500 Hertz. Das heißt 500 Tropfen in der Sekunde. Wir haben aber auch schon mal 700 Hertz und 8 und 1000 Hertz erzeugt, Tropfen erzeugt mit der Frequenz. Das heißt, da ist schon durchaus Luft nach oben. Der Punkt ist nur, viel Frequenz ist nicht immer gut, weil gerade bei kleinen Radien oder wenn ich scharfe Kanten habe, bei einem großen Durchmesser von einem Tropfen, dann schafft es die Anlageachse eigentlich gar nicht mehr, den Radius abzubilden sauber, sondern er wird dann zu langsam. Er reduziert die Geschwindigkeit und und die Achsen stoßen hier an die Grenzen. Ähm, von daher, auch für die Prozesszeit, wenn man die Prozesszeit berechnet, ist eine hohe Frequenz nicht wirklich immer förderlich, weil wir ähm, haben ja gewisse Abbremsvorgänge der Achsen, wir haben äh, Umkehrpunkte in der Achsen. Und je höher die Frequenz ist, umso mehr muss die Achse beschleunigen oder abbremsen dann in dem Fall ähm, und muss wieder in die andere Richtung beschleunigen. Das heißt, die Übergangszeiten, die Prozessnebenzeiten erhöhen sich sehr stark. Ähm, das heißt, man würde mal denken, naja, 500 Hertz, keine Ahnung, zwei Stunden, 1000 Hertz ist dann noch eine Stunde. So ist es leider nicht. Das sind dann vielleicht noch zehn Minuten, die man dann schlussendlich spart. Viel wichtiger ist es dann eher zu sagen, ähm, ich fahre mit kleiner Frequenz, bekomme dann auch eine bessere Qualität von der, von der Kontur her, ähm, aber nehme dafür den größeren Tropfen. Dann ähm, kriege ich, krieg ich deutlich höhere Auftragsraten hin. Wie hoch sind diese Aufbauraten? Ähm, ja, wie gesagt, es ist immer tropfenabhängig. Ja. Ähm, Genau, also Tropfen und Frequenzabhängig. Von daher muss man immer schauen, wie man das dann vergleichen kann und ich sage mal das Beste, also man muss das eigentlich ja immer rechnerisch mal sehen oder der rechnerische Wert, den wir dann erreichen können, weil das die eigentliche reale Aufbaurate, die ist natürlich immer abhängig von dem Bauteil, das ich habe, also wie viele Leerfahrten muss ich eigentlich machen bei dem Bauteil und auch der Anzahl der Überwachungsschritte, die wir in der Anlage haben. Also wie oft überwache ich den Tropfen oder die, die Bauteilhöhe. Okay. Um, und deswegen macht es eigentlich da nur Sinn, eine Vergleichbarkeit auch zu haben, immer diesen rechnerischen Wert zu nehmen. Und wenn wir jetzt mal diesen 500 Mikrometer Tropfen nehmen, äh, diesen 500 Hertz bei 700 Mikrometer Tropfen, Entschuldigung, okay. dann landen wir ungefähr bei einer Aufbaurate von rechnerisch 320 die Stunde. Wenn wir jetzt... Das ist das Schöne, wenn man jetzt mal die 500 Hertz nimmt und die, sieben, äh, und die 800 Mikrometer Tropfen nimmt, dann bin ich schon bei 482 kubik die Stunde. Also da genau. merkt man dann, dass einfach ein wahnsinniger Sprung drin ist, nur weil der Tropfen 100 Mikrometer dann größer ist. Mhm.
0: Trauen Sie sich da einen Vergleich zu? Wo stehen diese Aufbauraten im Vergleich zum Pulverbettverfahren oder im Vergleich zur Direct Energy Deposition, DED? Sie hatten es angesprochen.
1: Ja, ist, wie gesagt, sehr schwierig. Erstens, ich, man kriegt sehr schwer reale Daten von den Herstellern. Wie schon gesagt, das ist natürlich im Abhängig, welches Bauteil erzeuge ich. Sogar bei den Strahlquellen oder bei diesen Strahlverfahren ist es ja noch viel relevanter, welches Material verarbeite ich überhaupt. Okay. Und da merkt man natürlich bei Aluminiumverarbeitung, wenn es, wenn es verarbeitbar ist, hat man immer die Problematik, dass ein Großteil der Energie einfach durch Reflexion verarbeitet. Ja, abhanden kommt ja, oder äh, einfach nicht im Bauteil landet. Das heißt, die müssen eigentlich sehr langsame Geschwindigkeiten fahren. Das ist immer die Frage. Ähm, klar, es gibt Werte, Ja, wenn ich so eine klassische Laserstrahlanlage mit zum Beispiel vier Lasern nehme, die geben ja als maximale Aufbaurate so ungefähr 130 Kubikzentimeter Stunde an. Ähm, ob das jetzt für Aluminium ist oder nicht, schwer zu sagen. Ähm, bei DED zum Beispiel wird ja oft in Kilogramm pro Stunde gearbeitet, Werte angegeben und da sind wir eher so bei 500 bis 600 Kubikzentimeter die Stunde.
0: Mhm. Mal angenommen, wir haben jetzt eine sehr feine Düse, sehr kleine Tropfen. Was ist dann die feinste Auflösung? Was sind die feinsten Elemente, Strukturen, die Sie herstellen können?
1: Ähm also wenn wir von der Schichthöhe ausgehen oder wenn wir die Schichthöhe nehmen, ähm, dann ist es aktuell so, dass wir bei einem Tropfendurchmesser ungefähr 65% Prozent oder dass die Schichthöhe ungefähr 65% Prozent des Tropfendurchmessers beträgt. Das heißt, ähm, ja, ich habe so eine 500 Mikrometer-Düse, das habe ich im Kopf, das heißt, es sind 327 Mikrometer an Schichthöhe. Mhm. Ähm, das sind wir natürlich deutlich über den Schichthöhen, die man so aus dem klassischen Pulverbettverfahren kennen. Ähm, wir sind aber auch deutlich geringer als ähm, den Verfahren wie DD etc. Das heißt, wir sind da irgendwo, sind irgendwo in dem Mittelfeldbereich. Natürlich, okay. wenn ich jetzt 280 Mikrometer Tropfen nehme, dann ist alles kleiner und alles feiner. Äh, auch von den Strukturen, die erzeugt werden können, äh, dann sind wir eher so beim halben Millimeter Wandstärke, die wir dann äh, erzeugen und drucken können. Wie sieht die Oberfläche des fertigen Bauteils dann aus? Auch hier wieder tropfenabhängig, ganz klar. Ähm, das heißt, ähm, also es hat verschiedene Einflussfaktoren. Einerseits den Tropfendurchmesser, wie schon gesagt. Das heißt, 700 Mikrometer Tropfen hat natürlich viel höhere Schichthöhen und deswegen auch, sieht man auch viel besser den Treppenstufeneffekt. Und die Oberfläche wirkt natürlich deutlich rauer. Wenn ich diesen kleinen Tropfendurchmesser nehme, dann kriege ich natürlich eine sehr, sehr feine Oberfläche, die, die auch... Ja, damit er einfach nicht mehr fühlbar ist. Ähm, wir haben auch noch einen zweiten Effekt bei unserem Verfahren und das ist das ganze Thema des Temperaturniveaus. Ähm, heißt, ich kann durch die Steuerung der zum Beispiel der Bauplattentemperatur und der Frequenz kann ich äh, sehr gut regeln und steuern, wie die Oberfläche des Bauteils wird. Heißt eine etwas kühlere Bauplatte mit einer geringeren Frequenz, dann schaffe ich es, dass die Tropfen nebeneinander liegen, sich nicht aber verbinden und vereinen. Das heißt, die Oberfläche, man sieht diese Tropfen auch noch dann in dieser Oberfläche und es gibt auch so eine leicht matte, äh, angeraute Oberfläche. Wenn okay. ich dann aber sage, ich möchte jetzt eher ähm, in die andere Richtung gehen, dann fahre ich eher eine heiß, also eine heißere Bauplatte, äh, höhere Frequenzen und dann schaffe ich es, dass sich diese Einzel-Tropfen auch zu ja, sogenannte flüssige Bahnen verbinden. Und ähm, dann habe ich natürlich Natürlich diese flüssigen Bahnen die, äh, verlaufen dann auch mit den unterliegenden Bahnen und dann kriege ich natürlich eine, eine glattere Oberfläche, eine bessere Oberfläche.
0: Okay, Sie bringen Tropfen aus, wie Sie jetzt
1: erläutert haben.
0: Da stellt sich mir die Frage, Überhänge sind dann ja wahrscheinlich nicht möglich, oder doch?
1: Überhänge sind, sind möglich. Ähm, da sind wir aktuell limitiert auf einem Winkel zur Vertikalen mal, von 35 Grad. Also noch nicht ganz da, wo jetzt auch so Pulverbettverfahren sind. Ähm, wir arbeiten gerade daran, ähm, hier größere Überhänge ohne Support zu erreichen. So bis 45 Grad ist unsere Vorstellung. Das können wir erreichen. Aber wie gesagt, das sind wir aktuell noch in der Entwicklung. Das ist noch nicht so prozesssicher, dass wir sagen, das funktioniert immer. Support, sprich Stützstrukturen.
0: Fertigen Sie auch, bringen Sie auch ein ins Bauteil und entfernen Sie anschließend natürlich wieder.
1: Genau, auch wir brauchen Support. Wir haben leider kein Pulverbett, das uns da unterstützt. Wir haben auch noch keinen Drehkipptisch, um das irgendwie zu erreichen. Das heißt, wir müssen auch natürlich hier alle Bereiche, die dann über diesen 35 Grad sind, supporten. Wir nutzen hier sogenannten Tower-Support. Das heißt, wir legen Einzeltropfen aufeinander ab und bauen so kleine Türmchen auf. Hat natürlich den großen Vorteil, dass wir den immer sehr schön trennen können, dass die, die Arbeit dann ein bisschen geringer ist für, den, für die Nachbearbeitung. Mhm. Warum keinen Drehkipptisch?
0: Das Know-how haben Sie doch im Haus.
1: <lacht> ja, das Know-how hätten wir sicherlich im Haus. Wir haben das auch diskutiert. Natürlich, bevor wir die GMP 300 konstruiert und entwickelt haben, haben wir uns gesagt, naja, gehen wir auch, können wir auch auf einen Fünfachs-Tisch gehen. Der Punkt ist nur, die es gibt noch eine Vielzahl an Fragestellungen hinsichtlich der Programmierung und der Bahnplanung, die so noch nicht gelöst sind und wo es auch noch keine Lösung gibt und was deutlich komplexer ist, als jetzt in einem normalen klassischen Dreiecksystem zu gehen. Ähm und wir haben uns jetzt für die, die erste Anlage, äh, die erste Anlage wollten wir jetzt einfach nicht das Risiko eingehen. Äh, vor allem, weil wir jetzt gerade in der, in der frühen Phase dieser Markteinführung sind, äh, zuerst mal diese Technologie zu zeigen. Wahnsinnig, wollten wir jetzt nicht diesen hohen Aufwand betreiben und zu sagen, wir machen jetzt gleich die fünfachs maschine da hier draus. Ähm, ja, es wäre natürlich zielführend und wäre auch hilfreich. Da könnte man einiges an Support einsparen. Mhm. Ähm, aber das wird noch ein bisschen down auf alle Fälle. Wenn es okay. überhaupt möglich ist, technisch gesehen.
0: Sie bringen ja, haben Sie jetzt erläutert, sehr schnell viele Tropfen aus. Wie verhindern Sie, dass bereits verfestigte Strukturen, vorher ausgebrachte Tropfen also, dass die, wenn ein neuer Tropfen draufkommt, erneut aufgeschmolzen werden und damit das Bauteil ja in sich zusammenfällt? Ja,
1: wir wollen das gar nicht verhindern, wir müssen es sogar erreichen, weil wir ja im Endeffekt ein, ein dichtes Bauteil erreichen wollen. Das heißt, der Tropfen muss sich ja stoffschlüssig mit den unteren Schichten irgendwie verbinden, ja, und, ähm, um diese 99-prozentige Bauteildichte zu erreichen. Ähm, Ziel ist es halt für uns. Ja, wie, wie wird der Prozess geführt? Also wie warm ist sozusagen das, das Bauteil an sich und wie, wie, wie hoch heizen wir diese Bauplatte? Und je nachdem können wir ganz gut ähm, steuern und regeln und das ist auch die, die hohe Kunst und die Aufgabe unsererseits, ähm, festzulegen, ab wann hält der Tropfen und ab wann ist mhm. das System so überhitzt, dass der Tropfen einfach nur noch wegfließt und das Bauteil in sich wegfließt. Genau. Ähm, diese, diese Grenze zu erreichen, das äh, braucht viel Erfahrung. Ja.
0: Wie wird der Bauprozess überwacht? Sind Kameras installiert beispielsweise?
1: In der ja, wir haben, ja, genau. Wir haben einiges an Überwachungstechnik in unserer Anlage drin. Wir, messen, also wir können an zwei verschiedenen Positionen sogar im, in der Anlage die Tropfen überwachen. Das ist einmal oben ähm, in der in der wechseleinheit Das heißt, wir nutzen diese Position, um die Inbetriebnahme durchzuführen. Das heißt, sicherzustellen, dass ein Tropfen mit einer gewissen Durchmessung, gewissen Geschwindigkeit auch stabil erzeugt wird. Ähm, und sobald der Tropfen steht, sagen wir, können wir den Druckkopf ja in die Baukammer unten einfahren und haben unten das gleiche Überwachungssystem nochmal drin, um während des Prozesses zu kontrollieren, hat sich der Tropfendurchmesser geändert oder hat sich die Geschwindigkeit geändert. Das heißt, ich muss nicht immer nach oben fahren, sondern ich kann es auch während des Prozesses laufenden Prozesses machen, mhm. kann in, eine, während einer oder in einer Schicht oder nach einer Schicht unterbrechen, kann den Tropfen nachmessen. Wir arbeiten auch aktuell an einer, sogar einer Regelung. Das heißt, diese Tropfen sollten ähm, bei einer Abweichung soll das System automatisch erkennen, dass hier ähm, ja, eine Abweichung zum, zum Durchmesser besteht und so, greift automatisch in die Regelparameter ein und versucht so wieder den Ist-Durchmesser zu erreichen, um dann gleich wieder automatisiert den Prozess weiterfahren zu können. Wir haben dann noch eine Düsenüberwachungskamera bei uns installiert. Das heißt, an der oberen Position, also da, wo der Wechsler ist, können wir den, den Zustand der Düse von unten mit einer Kamera betrachten. Das heißt, sind da Partikelanhaftungen, sehen wir irgendwelche Verschleiß oder Sonstiges. Wenn das der Fall ist weil der, wenn wir zwischen merken, dass der Tropfen ähm, viel zu klein geworden ist, dann deutet es meistens an irgendwelche Anhaftungen hin, dann können wir halt durch das Werkzeugwechselsystem, das wir vorgesehen haben, einfach einen neuen Titel wieder einsetzen und dann weiterarbeiten. Okay. Und zuletzt, genau, einen Sensor haben wir noch, also einen, der, der erwähnenswert ist, und zwar haben wir noch einen äh, einen Sensor zur Überwachung der Bauteilhöhe integriert in der, in der Anlage. Das heißt, nach X-Schichten, das kann sich der Behinder aussuchen, ähm, wird die, die Ist-Höhe aufgenommen, wird mit der Sollhöhe verglichen und auch hier ähm, haben wir mittlerweile eine, eine Regelung implementiert. Das heißt, ähm, der, ähm, die, die Parameter, die Prozessparameter werden entsprechend angepasst, sodass in den nächsten Schichten der gemessene Fehler, wenn vorhanden, dann wieder ausgeglichen wird. Wie gesagt, es sind natürlich noch viele Sensoren drin, die man halt aus dem klassischen Maschinenbau kennt. Temperatur, Druck etc. Auf die, glaube ich, muss ich nicht alle eingehen.
0: Ja. Okay. So viel zur Technik. Lassen Sie uns auch über den Markt reden. An wen wollen Sie den Drucker verkaufen? Was sind die Zielbranchen? Welche Einsatzzwecke schweben Ihnen vor?
1: Ja, so eine richtige Branche haben wir gar nicht im Blick, weil ich eigentlich mich ein bisschen davon löse ähm, oder ja, äh, löse zu sagen, wir müssen in Branchen denken. Ähm, für mich ist es eher wichtig, in, in Applikationen und Anwendungen zu denken, bei denen dieses, dieses Verfahren einfach einen Mehrwert schaffen kann. Ähm, von daher, das ist natürlich auch bei uns in der Firma, weil wir halt sehr automobillastig sind, immer einfach eine Herausforderung, jetzt auch auf andere Branchen oder auf andere Technologien zuzugehen und ähm, auf andere Bereiche zuzugehen. Aber grundsätzlich ähm, denken wir klar, weil wir halt auch in einer frühen Phase sind an, an Einsatzzwecke wie im Prototypenbau kleine und, klein und mittlere Serienbauteile und dort, halt wie man es halt klassisch aus dem, aus dem additiven Fertigung kennt, also für thermische Funktionen. Wir denken auch an elektrische Funktionen, weil wir halt auch mit Aluminium-995 arbeiten können. Das heißt, hier leitende Komponenten, ja, irgendwelche Elemente aus dem Elektromotor werden hier spannend, aber auch dann Anwendungen im Bereich Greif-Spanntechnik etc., was für uns dann in Frage kommt. Die und Luft- und Raumfahrtbranche, ist das für Sie ein Thema? Aktuell ähm, würde ich sagen eher nicht, weil, wir, weil die Materialanforderungen noch zu hoch sind. Ähm, das heißt, ich habe vorhin auch schon gesagt, wir arbeiten ja aktuell noch an aluminium magnesium die sind noch nicht so prozesssicher, wie wir das gerne hätten ähm, und die sind ja hauptsächlich spannend für, für die Luftfahrtindustrie. Ähm, Wenn es aber um Anwendungen gibt, gerade in einer, einer frühen Phase, ähm, wo oft die Prototypen aufgebaut werden und wo man lange warten muss für, ähm, ja, zum Beispiel irgendwelche Halterelemente, Spritzgussbauteile oder sonstiges, da wäre es natürlich dann schon vorstellbar, in so einer frühen Phase einfach eine Lösung zu bieten, zu sagen, ihr bekommt sehr schnell innerhalb von zwei drei Stunden hier diese Komponente und könnt das dann in euren Prototypen damit einbauen. Ne? Okay. Streng
0: genommen ist Ihr additiver Fertigungsprozess ja ein Gießprozess, kann man glaube ich so sagen. Hat das für Sie irgendwelche Vorteile, Stichwort Zertifizierung?
1: Ähm, ja, also Sie haben recht. Das erwähnen wir auch immer. Wir haben nicht diesen klassischen Schweißprozess, sondern einen, einen Mikrogießprozess, muss man eigentlich schon sagen. Ähm, aber man muss auch sagen, dass sich das Gefüge, was wir erzeugen und ähm, die Eigenschaften von den Bauteilen, dass sich die schon stark oder dass sich die schon unterscheiden von den von den Eigenschaften von klassischen von Bauteilen, die aus dem klassischen Gießen kommen. Wir bringen immer diese Einzeltropfen auf, äh, mhm. dann, das verhält sich einfach dann ganz anders und von daher befürchte ich und bin mir ziemlich sicher, dass wir uns da nicht an diese Zertifizierung lehnen können, sondern einfach den gleichen Prozess durchmachen müssen. Ja, Leander, Okay.
0: Okay, und dieser Mikrogießprozess, äh, hat ja sonst noch materialtechnische Vorteile?
1: Ja, der hat sogar sehr positive Vorteile. Wir haben ja diese Bauplattenheizung. Wie vorhin erwähnt, müssen wir ja das ganze Bauteil auf eine sehr hohe Temperatur hochheizen, sodass dieser kleine Tropfen, der wenig Eigenenergie hat, dort auch sich verbindet und haften bleibt. Das heißt aber auch für uns, dass wir dieses kontinuier durchglühen von diesem Bauteil, dass wir die Erstarrung, also aus metallurgischer Sicht, dass die halt sehr, sehr langsam stattfindet. Was uns dazu aber, was uns dazu dahingehend Vorteile, ist, dass wir dadurch auch ein sehr homogenes Gefüge uns erzeugen. Äh, eigentlich keine thermischen Verzüge sehen in dem Prozess, wie es zum Beispiel aus dem klassischen Pulverbett oder dem verfahren bekannt ist, ja, wo das Erstarren durch dieses Schweißen ja sehr schnell stattfindet ähm, und durch einen Nachbearbeitungsprozess, durch das äh, Spannungsarmglühen wieder ausgelöst wird. So etwas brauchen wir aktuell nicht ähm, und wir kriegen auch sehr gute Materialkennwerte, was so die Dehn und Bruch, also die Dehngrenzen und die Bruchdehnung angeht. Da sind wir teilweise sogar über den Werten. Äh, des Ausgangsmaterials, das wir verwenden.
0: Okay, ich höre, Sie sind natürlich einigermaßen begeistert von dem Verfahren. Wie schätzen Sie es ein? Wird das Flüssigmetalldrucken irgendwann mal so bedeutend sein, wie das aktuell weit verbreitetste Verfahren, nämlich das Pulverbett?
1: Ja, das wird sich zeigen. Also ich würde mal sagen, als einer von zwei Anlagenherstellern in dieser Technologie hoffen wir das natürlich. Wir glauben einfach an die Technologie und wir sehen die immensen Vorteile, die dieses Verfahren bietet, was das Thema Wirtschaftlichkeit und Sicherheit angeht. Ja, aber genauso wie alle anderen IT-Verfahren müssen wir auch hier den Markt erschließen. Mal, wir müssen das Verfahren bekannt machen und wir müssen die Einsatzbereiche dann auch identifizieren. Und das Interessante ist, wir sind ja ungefähr... Ja, von den Fragestellungen her aus technologischer Sicht sind wir da, wo das Pulverbett ungefähr vor zehn Jahren war, also von der, von der Einführung her und von dem Stand. Ähm, das heißt, es ist in der aktuellen Situation noch überhaupt nicht ja, vorstellbar oder einschätzbar, wohin sich diese Technologie, des Liquid Metal Printing, überhaupt entwickeln wird, ja? welche, welche, wo das Ende dieser, Te dieser Technologie ist. Ähm, das hat sich im Pulverbett ja auch gezeigt, erst durch die Verbreitung, durch ähm, ja, ich sag mal, Forschungseinrichtungen, Forschungspartner, aber auch dann durch die, die Early Adapters, wie es so schön heißt, ja? also die Firmen, die sich auch wirklich dann an diese neuen Technologien herantrauen. Erst dann kamen ja auch die Anforderungen aus der Industrie, was muss besser werden, woran muss man arbeiten und so hat sich hier die ganze Technologie Weiterentwickelt. Das heißt, ja, es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis wir da sind, wo das Pulverbett ist, aber wir glauben fest dran und wir sehen die Anwendungsfelder und ähm, ja, und denken, dass wir da was haben, wenn äh, eine gute Technologie aufweisen können.
0: Okay, Sie haben es selbst gesagt, es gibt aktuell mit Ihnen weltweit zwei Hersteller solcher Liquid Metal Printing-Systeme. Äh, das ist neben Ihnen, glaube ich, Vader Systems, die sind übernommen worden von Xerox.
1: Warum ist das so? Warum gibt es nur zwei Hersteller? Genau, also es gibt zwei mit, also Firma Grob Plus, äh, die Xerox, die Sie schon angesprochen haben. Ähm, warum? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn man sich mal das anschaut, man forscht schon länger an der, an dem, äh, an der Technologie der Tropfenerzeugung. Da gibt es ja Patente, die mittlerweile schon ausgelaufen sind. Ähm, aber man hat es nie geschafft, den Sprung, aus der Forschung in der Industrie, um dann wirklich auch mal Bauteile zu erzeugen, um was aufzeigen zu können. Ähm, Vader hat das versucht, also die damaligen Vader mit ihrem Startup-Unternehmen, ähm, man hat aber lange Zeit dann auch nichts mehr gehört von denen, das heißt, ähm, ja, wir haben das eben regelmäßig verfolgt und erst durch den Aufkauf von Xerox wurde wieder sehr viel Kapazität und äh, Manpower da reingesteckt, ähm, wodurch jetzt auch eine erste Anlage dann gezeigt wurde. Ja. Ähm, bei uns, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht an der Komplexität, vielleicht, weil es einfach wenig Erfahrung und, und Know-how gibt in dem Bereich, wo man sich darauf stützen kann, gerade was so das Thema Tropfenablage angeht, das, da braucht man viel Know-how, das man sich aufbauen muss und wie gesagt, es gibt nicht den Erfahrungsschatz, den es jetzt im Pulverbett zum Beispiel gibt.
0: Hat das vielleicht auch mit dem Preis
1: zu tun oder anders gefragt, was kostet so eine Anlage? Das müssen Sie mit dem Vertrieb sprechen ähm, <lacht> und hängt natürlich darauf an, wie gut Sie verhandeln. Also ich kann nur sagen, unser Listenpreis bei unserer Anlage ist aktuell 450.000 Euro. Ähm, ich denke, das ist für so eine neue Technologie ist es ein fairer Preis. Ähm, wir haben auch die, ne, das eigene Software-Tool, mit dem die, die Daten, die, die G-Code-Daten erzeugt werden können. Das gibt es auch dazu. Ähm, man kann aber auch jetzt über Schnittstellen zu bekannten Softwarelösungen kann man auch unsere Anlage dann später mehr auswählen und äh, dann sich dann den Code erzeugen lassen. Ähm, ansonsten, ja, ähm, gibt es natürlich wie jede Anlage auch, es gibt natürlich gewisse Wartungsintervalle etc. Ähm, da unterscheiden wir jetzt aber nicht sehr stark von dem, den klassischen Bearbeitungsmaschinen, was die Kosten angeht. Ähm, ein Vorteil vielleicht noch bei uns bei der Firma Grob ist, wir sind ja weltweit vertreten, das heißt, es gibt auch weltweiten Service, das heißt, da gibt es auch viele Leute Menschen, die da helfen können und äh, sind wir ganz breit aufgestellt.
0: Okay. Muss man, um die Maschine zu bedienen, so wie Sie ein promovierter Ingenieur sein oder… Kann das auch Lieschen Müller?
1: Ja, ich hoffe nicht, dass man nur die promovierten Ingenieure da hinsetzen kann. Also grundsätzlich sind wir, sollte die oder ist die Anlage so ausgelegt, dass eine eingewiesene Person es in der Lage ist, die Software und die Anlage zu bedienen. Wir haben jetzt auch einen neuen Kollegen bekommen, der ist hier bei uns ein ausgebildeter Facharbeiter gewesen. Der hat jetzt ungefähr ein bis zwei Wochen benötigt, um jetzt auf dem Stand zu sein. Er kann die Anlage selbstständig bedienen. Ich muss auch dazu sagen, natürlich als Anlagenbauer, mir sind auch angehalten, softwareseitig alles so weit abzusichern, dass eigentlich keine größeren Schäden entstehen können, falls mal doch der falsche Knopf gedrückt wird. Also es ist jetzt kein Totalschaden, der da entstehen kann. Okay. Genau, aber wie bei anderen Prozessen auch in der it Fertigung, wenn man jetzt sage mal, das volle Potenzial dieser Technologie nutzen möchte, dann braucht man natürlich schon ein gewisses Erfahrungslevel des Anwenders. Also er muss sich dann schon... Ja, den Prozess anschauen. Er muss sich einfach auch das Thema Bauteilgestaltung ähm, einverleiben. Er muss, sich das, er muss sich damit beschäftigen mit der Technologie, ähm, um dann wirklich auch die Möglichkeiten dann äh, nutzen zu können. Vollständig. Verstehe. Damit kommen wir schon zur Abschlussfrage.
0: Da bitte ich Sie einfach, gucken Sie einmal in die Glaskugel, gucken Sie mal in die Zukunft. Frage ist, ist die Technik vollautomatisierbar? Kann es also irgendwann so sein, dass wir die Drahtrollen, die Ihre Maschine verarbeitet, vorne in die Fabrik reinrollen und hinten rollen wir die fertigen Bauteile raus. Ist das denkbar?
1: Ja, ich sage mal, warum so bescheiden? Nicht die, Rolle, <lacht> nicht die Rolle kommt in die Fabrik, sondern der Tanker mit dem flüssigen Aluminium und das wird direkt an die Anlagen angeschlossen und dort verarbeitet. <lacht> Das äh, wäre noch ein paar Schritte weiter. Also, Spaß beiseite. Ja, Also ja, es ist äh, die zunehmende Automatisierung, das ist sicherlich ein langfristiges Ziel. Und vor allem wir bei der Firma Grob haben da natürlich auch viel Erfahrung, was das Thema Vernetzung, Automatisierung angeht. Ja, alles aus dem Systemgeschäft, wo wir ja schon drin sind. Von daher ist es eigentlich nur der logische nächste Schritt zu sagen, wir brauchen jetzt eine, eine Fertigungszelle, die automatisiert ist, wo das zum Beispiel das B- und Entladen der, der Bauplatten dann automatisiert vonstatten geht, ähm, wo auch dann die Verknüpfungen zu den Zerspannungsmaschinen, äh, am besten von der Firma grob, äh, daneben steht und dann komplett vernetzt ist, das sind natürlich Themen, ähm, die, die bei uns auf der Liste stehen. Ja. Ähm, aber wir haben gesagt, okay, jetzt müssen wir uns erstmal auf dem Markt zeigen, wir müssen zeigen, da gibt es eine neue Technologie, wir müssen schauen, wo der Markt sich entwickelt und ja, vielleicht sehen wir dann in der Zukunft genau das beschriebene Szenario, was Sie da gerade dargestellt haben. Okay. Spannende Technologie,
0: spannende Perspektiven, Herr Dr. Glaschröder. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 42. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf Ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de Sollten Sie auch in Technikthemen abseits des 3 interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.